0: Seja muito bem-vindo ao TradeCast, o podcast do TradeMap. Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um TradeCast Mulheres de Sucesso. Sim, estamos com edição especial nesse mês de março, o mês das mulheres, e nós traremos, então, convidadas muito especiais para compartilhar um pouquinho da vivência e da experiência delas e também da carreira que elas construíram no mercado. E hoje nós temos uma convidada que vocês vão conseguir aprender bastante com ela com certeza e quem sabe até mesmo se espelhar na carreira que ela construiu. Já quero trazer aqui para a nossa conversa a Paula
1: Kowarski. Paula, tudo bem com você? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, prazer falar Especialmente no mês que é o mês das mulheres e como é que a gente cresce nesse mundo.
0: Boa, Paula. Hoje vai ser um bate-papo bem leve, porque a gente quer saber o que a Paula come, o que ela faz, o que ela respira para ser a Paula, que hoje né, está na frente. Você é head do relacionamento com os investidores, é isso
1: mesmo, né, Paula? Eu cuido de toda a área de investidores, de relações com investidores do Grupo Cosan como um todo, desenvolvimento da estratégia, da agenda de SD do grupo e do escritório de Nova York
0: que você começou a desenhar essa sua carreira e há quanto tempo, na verdade, você está na COSAN? Vamos começar por aí. Há quanto tempo você está na COSAN?
1: Eu estou na COSAN cinco anos e pouquinho, né? mas essa carreira começa pouco mais para trás. Não vou falar quantos anos, não, mas alguns anos mais para trás, é, numa decisão de fazer engenharia, né? é, vamos falar assim, mais de 20 anos. Pode ser. <risos> é, e eu diria para você que nessa hora... É, ainda era uma hora que é, o número de mulheres nesse curso de engenharia não era tão grande assim. Acho foi uma decisão minha, né? eu queria essa carreira, achei que era a melhor formação disponível naquele momento para uma carreira executiva que eu sempre ambicionei e fui atrás desse desse sonho.
0: Desculpa te interromper, é, você teve alguma influência dentro de casa para ir para essa área ou não? Foi um peixinho ali fora
1: do que todo mundo, por exemplo, dentro da sua casa fazia? Meu pai é engenheiro, mas ele é um engenheiro no sentido engenheiro da palavra, né? Daquela pessoa que constrói coisas e inventa coisas e etc. Uhum. É, e a minha opção por engenharia, na verdade, foi uma opção por achar que era a carreira mais completa ou mais profunda naquele momento, dadas as opções. Sim. Né? Eu acho que hoje em dia a gente tem... É, hoje em dia a molecada tem uma gama... É infinitamente maior de opções, mas ali naquela época a gente ou fazia economia, ou fazia engenharia, ou fazia administração para quem queria seguir uma carreira executiva, né? e daí a minha opção de fazer engenharia foi porque parecia ser o curso mais completo, era de longe o mais difícil, e, enfim, é, eu achava que ia me dar a melhor formação.
0: Você sabe que, ainda assim, né, as pessoas, às vezes, elas olham muito uh, para a faculdade com essa questão. Será que se eu fizer isso aqui, isso aqui vai me dar dinheiro agora ou não? Enfim, eu sinto que isso já mudou um pouco. Acho que as pessoas estão olhando para essas outras variedades que cada vez mais está tendo dessa questão de curso. Mas eu conheço muita gente, realmente, que está nesse mercado, que fez engenharia e conseguiu se dar muito bem. Antes de chegar na COSAN, quais foram as suas principais experiências que você consegue
1: compartilhar com a gente? Ainda estagiária, né? ainda na faculdade, fui, fui, entrei na Shell, na época, no Rio de Janeiro, sem muita convicção, né? vamos falar a verdade, você está ali fazendo faculdade, tem lá um anúncio no, no quadrinho e daí você olha para aquele anúncio e eu estava fazendo um outro estágio no lugar que era longe, para burro de casa, falei, poxa, essa aqui é pertinho... É, parece uma ideia legal, vamos por aqui Mas aí acabei fazendo uma carreira super interessante na Shell Foram 10 anos aí, super intensos De uma área nova dentro da Shell Que era de gás e energia Quando acho que ninguém nem pensava em ter uma área de gás e energia no Brasil é, Então foi uma época muito rica E daí depois eu resolvi é, dar uma guinada aí para o mercado financeiro Fui para o Itaú BBA, né? Cuidar da área de research que a gente fala, né? Então primeiro com o Aligaz, depois o Aligaz e, e Agribusiness óleo e gás agribusiness setor elétrico, e daí eu cobria com gás e tinha um relacionamento super legal com a turma da Congás, e da Congás, não, perdão, da Cozã, acabei me juntando à Cozã. Então, com um desafio diferente até, né porque não era uma cara não era uma posição de RI comum, acho que a gente tinha um desafio enorme de percepção entre o que era a companhia, o que era o grupo, o que que o grupo estava fazendo, o que, que o grupo estava entregando e o que, que o grupo estava pensando e a forma como o mercado de capitais lia essa trajetória né então foi esse o momento de me juntar ao grupo e juntos construímos aí uma história, acho bem legal nesses últimos cinco anos
0: Tiveram bastante mudanças, na verdade, né, pelo que a gente tem acompanhado E Mas antes de você chegar na COSAN, então quer dizer que você já trabalhou como analista, é isso?
1: Eu sim, eu era Head de Research,
0: isso aí, e analista de óleo e gás. É, E antes de você entrar na COSAN, então provavelmente você já conhecia
1: a companhia muito bem por fazer a cobertura, né? Sim, sim, porque no final das contas a COSAN comprou a com né Que era um ativo que era da Shell, lá atrás, em que eu tinha participado lá dos primórdios da compra desse ativo é, e porque se juntou a Shell na formação da Raizen, né? que hoje é um dos principais ativos do grupo também. Então, de uma forma ou de outra, isso está presente na minha vida desde sempre. Pois é, e aí eu sempre fico
0: me perguntando, porque para você virar um analista, ou para você virar um assessor, para você construir uma profissão no mercado financeiro mesmo, como analista, ou como eu falei agora, a gente tem um caminho, acho que é muito mais claro, mas quando a gente fala, por exemplo, da Paula, que é profissional ali, que trabalha na frente do, do relacionamento com os investidores... O que, que você precisa? Existem algumas qualidades ou alguma coisa técnica que seja exigido para você estar tá à frente de um cargo tão importante assim?
1: Eu acho que tanto a posição de analista quanto a posição de relações com investidores, elas guardam uma semelhança no sentido de que você precisa combinar duas competências que não são óbvias numa mesma pessoa. Né? Porque você tem a competência técnica, a competência analítica que é muito forte em muitas pessoas, e você tem a competência é, de comunicação ou comercial, de vender as suas ideias e as suas convicções, que é muito comum em um outro grupo diferente de pessoas e não necessariamente você encontra numa pessoa só. Então, acho que essa é uma combinação diferente, né? Tanto dos analistas quanto dos profissionais de relações com investidores, na medida em que eles têm que ter um conhecimento técnico muito profundo, mas eles têm que ser, acima de tudo, pessoas de comunicação, né? São pessoas que conseguem traduzir, vender e conversar sobre as suas ideias ou a história de uma companhia. Pois é, e quando você entrou na COSAN, você
0: já entrou como head ou não? Você foi evoluindo através de algum dos seus cargos?
1: Já entrei para tocar a área de relações com investidores do grupo como um todo, né? da holding e com uma coordenação sobre as companhias controladas ou co -controladas. Já vim nessa posição.
0: Você falou que é um ponto muito importante essa questão de saber se comunicar, inclusive, né, porque basicamente devem chegar centenas de dúvidas, sejam dos acionistas ou sejam dos analistas, né, que às vezes cobrem a, a empresa. Como que foi esse momento, e não sei se você chegou a sentir alguma diferença isso no ano passado, no momento de pandemia, porque o mercado parece que ele ficou meio que desesperado como um todo, teve muito receio por todos os resultados que as empresas estavam entregando, inclusive, teve alguma diferença ou teve uma demanda maior pelo RI. O simples fato de talvez vocês, acredito que vocês tiveram que fazer home office em determinado momento, essa carga de trabalho, ela dobrou, triplicou, como é que foi esse período para vocês?
1: Para a gente e para todo mundo que está no mercado, é, é, duplicou, triplicou, multiplicou, não sei qual é, que é a melhor definição, tá? Mas, assim, eu acho que a gente acabou trazendo, assim como vou dar um exemplo desse setor, mas acho que isso acabou acontecendo para quase todos os setores da economia, é que a gente abriu um canal virtual de comunicação que não existia. E aí eu posso falar aqui de, sei lá, sete, oito anos atrás, ainda no, no tempo do Itaú, se a gente falasse em fazer um roadshow virtual, né? O, o cara de sales ia virar para você não ah, de jeito nenhum, imagina como que eu vou fazer uma reunião, como é que eu vou oferecer para o meu cliente uma reunião virtual, né? Isso parecia assim... E aí, assim, a gente está falando aqui de mulheres especialmente, né? Quer dizer, eu forcei algumas barras dessas em alguns momentos da minha vida, porque tava estava filho pequeno em casa, porque não podia viajar, porque estava amamentando, porque... E eu dizia gente, vamos fazer virtual. E por que, que não pode fazer virtual, né? Então, no final das contas, eu acho que essa... A abertura é um ganho gigantesco. É, óbvio que tem um contraponto, tem as perdas também, né? Da invasão da sua privacidade, da mistura da sua vida pessoal com a sua vida profissional, como tudo na vida, nunca tem só um, só um lado, né? Mas eu acho que essa, essa foi uma mudança muito importante, né? Que permitiu a gente ampliar os canais de comunicação. E essa acho que é uma coisa boa que a pandemia trouxe e que eu espero que fique aí, né, que a gente não... Essa coisa de mundo de mercado financeiro, de banco, que você pula no avião para fazer uma reunião em Nova York um dia e volta, isso não existe, gente, isso não faz o menor sentido, isso é, né, por mais que eu seja super comprado nas relações humanas e nas relações cara a cara e olho no olho, tem uma otimização aí, né, de tempo, de viagem, de emissão de carbono, porque tá viajando, enfim, tem uma série de coisas que eu acho que a pandemia fez todo mundo repensar e, e quero crer que elas continuam aí é, postas na mesa. E a segunda coisa que eu acho que a pandemia trouxe, e essa é uma agenda que eu já estava super envolvida há talvez três anos, desde que eu estou aqui em New York, porque o meu dia a dia passou a ser muito mais os investidores estrangeiros do que os investidores locais. E era essa ideia mesmo, né? quando eu vim, vim para cá, a ideia era ter um posto avançado, acessar os investidores estrangeiros é, diretamente. Esse movimento todo de sustentabilidade, né, de ambiental, de social, governanças que a gente já tinha isso mais presente, mas o E e o S do ESG, que cresceram tanto na agenda, primeiro na Europa, chegaram nos Estados Unidos e talvez no início do ano passado chegou no Brasil, então assim, eu já vinha muito envolvida com essa agenda, mas numa de eu empurrando, né, eu, eu trazendo essa perspectiva. E acho que a Covid trouxe uma virada de mesa incrível nesse sentido, de senso de urgência, de respeito à ciência, de respeito à academia, de respeito ao que está que colocado aí para a gente o que, que a gente tem que levar em consideração é, para construir histórias de negócio de sucesso. Ninguém está falando aqui de abraçar a árvore, não, tá? Estou falando de tendência, eu estou falando de ser capaz de contratar gente boa para o meu time, eu só vou trazer gente boa se, se eu tiver um discurso e uma verdade mais do que o discurso, né? Se eu tiver de verdade, um compromisso. Eu só vou ter uma cadeia de fornecedores que funciona e que é comprometida se eu tivesse apegado. Eu só vou prosperar, né? Com o tipo de produto que eu vendo, se esses produtos estiverem aliados a essas tendências, né? Então eu acho que esse sim talvez tenha sido a grande a maior contribuição da pandemia é, nesse processo todo e trouxe para dentro do e aí a gente né na Cozan já tinha trazido a parte de reporting de sustentabilidade para debaixo das áreas de RI e acho que foi uma decisão super acertada e que nos deixou preparados para essa onda que veio com tanta força então talvez essa tenha sido a principal ponto aqui para gente
0: Como você falou, eu acho que essa questão do SG aqui no Brasil é ainda algo relativamente novo. Tem muita gente que ainda desacredita, né? Falando, ah... Isso é balela, olha só para o lado ambiental e esquece de toda a parte governamental e todos os outros aspectos que são importantes no fim das contas. Mas, como você falou, Europa, Estados Unidos, a galera já está muito mais ligada nisso e, eventualmente, serve até como um dos critérios para você colocar o seu dinheiro em algum investimento ou não. E aí, já puxando para esse lado, como que você e, claro, a COSAN, óbvio, tem se posicionado nesse sentido é, não somente ambiental, mas também nos outros aspectos que o SG traz.
1: Em todos eles, tá? Eu, de novo, essa era uma agenda que já estava muito presente para gente como uma coisa que a gente precisava avançar. A gente começou a estudar isso há dois anos e meio, três anos atrás. Então, a gente não começou a fazer nada agora porque virou moda e virou e virou fashion, né? Mas, assim, a gente foi é, olhar para dentro de casa, olhar para os nossos valores, olhar para os nossos princípios, olhar para aquilo que a gente acreditava olhar, reforçar que a gente sempre foi uma empresa que fala de longo prazo, que fala em desenvolvimento sustentável, porque a gente está lá envolvido com etanol, que é um, assim, de verdade. Talvez a gente não tenha muita coisa para se orgulhar, né? Mas essa, o etanol, é uma história brasileira que a gente tem que ter muito orgulho que funciona, que é uma beleza. A infraestrutura está lá, é muito melhor do que carro elétrico no Brasil, mesmo com a matriz que o Brasil tem em termos de emissão. Quer dizer, uma coisa para a gente se orgulhar, a gente tem uma empresa, de né, uma maior ferrovia da América Latina que está lá desenvolvendo infraestrutura para tornar o nosso agronegócio, que é outra potência do Brasil, mais competitivo. Então, a gente muito rápido conectou isso com aquilo que a gente vinha fazendo intuitivamente. Então, essa coisa toda do ESG, para mim, na verdade, a gente não fala de ISD a gente fala de IISD porque acho que falta um E de economics nessa sigla. Tá? Na verdade, quando isso apareceu no radar, falei, gente, isso é o que a gente precisava para formatar as nossas convicções de um jeito que o mercado entende. Então isso aqui é uma grande oportunidade da gente colocar é, num framework, colocar em, em, em métricas, colocar em uma plataforma é, aquilo que a gente tem como DNA, como convicção, né? E de verdade, só funciona se for assim, tá? Porque se você não conecta com as suas verdades, esquece, vira greenwashing. E é por isso que tem tanto problema. Vira conversa, vira uma coisa da boca para fora. de estratégia, na minha cabeça, é a mesma coisa. O EESG é um framework para garantir que essa estratégia está acertada e que
0: funciona no longo prazo. E que não dá para ficar só no discurso, basicamente, né? Uh, Paula, a gente conversou um pouquinho, claro, já sobre o que aconteceu ali no, no RI, as mudanças né, que a gente pôde notar durante essa pandemia, mas além de você ter toda essa parte de comunicação, por exemplo, com os investidores, é, com os analistas, quais são as outras funções
1: que um RI tem dentro de uma empresa? Eu não sei se eu consigo falar de um RI numa empresa, eu consigo falar de um RI na Cozan que tem junto toda essa questão de ESG, que tem junto essa visão de consistência, de verdade, de garantir que tudo que a gente fala para fora é o que a gente pensa para dentro e vice-versa. Então eu consigo falar dessa figura dentro do grupo Cozan. Tem sido uma jornada super legal de trazer aqui a história de um grupo, que é um grupo que tem aí uma trajetória longa e que nos últimos, sei lá, 12, 13 anos foi de um grupo familiar de usina de etanol para um dos maiores conglomerados do Brasil. E como é que foi essa trajetória de profissionalização, de organização, de gestão, de governança, né? Porque a gente falou aqui do a E do S, mas no lado de governança... Como foi fazer com que o mercado entendesse que controle e governança podem sim andar de mundada? Então, assim, eu acho que a gente tem uma história muito particular aqui para contar do papel da Rio nesse grupo, né? E tipo, como que a gente conduziu isso aí nos últimos cinco anos.
0: Sim, e nessa questão ainda é, sobre todo o trabalho que você e, claro, a sua equipe fazem também, é, você disse que você está morando em Nova York, isso? Isso. Pois é, e para você chegar aí, Paula, que mora em Nova York, tiveram alguns outros cursos, alguma especialização, alguma outra coisa que você foi fazendo no meio do caminho que você acha que agregou para você conseguir ter todo o know-how que você tem hoje ou não? Foi assim, é, apanhando, aprendendo, apanhando, aprendendo e vendo algumas dificuldades?
1: A minha trajetória de carreira não é uma trajetória linear, né? Porque eu fiz várias coisas diferentes ao longo do tempo. E é, eu diria para você que, não que tenha sido necessariamente uma escolha, tá? mas acho que a grande, a maior parte do que eu sou hoje é dessa trajetória, né? de, de tentar arriscar, aprender, quando dá errado, aprender também, empilhando essas experiências todas nessa construção. Óbvio que né, eu fiz um MBA em algum momento, porque eu sentia falta da parte financeira na minha formação de, de engenheira, fiz, né? curso aqui, curso ali, inovação... ESG, etc., mas eu diria para você que a pessoa que está aqui conversando com vocês hoje é muito mais fruto de um processo intenso e árduo de tentativa e erro
0: do que qualquer outra coisa. Tá? Eu acho que a gente aprende muitas vezes, acho que na marra mesmo, mas é um aprendizado que a gente, no fim das contas, acaba não perdendo ou não esquecendo, né? Eu te faço essa pergunta porque eu recebo diariamente perguntas de pessoas, Bea, como que eu faço, talvez, para trabalhar dentro de uma grande empresa da Bolsa? Ou como eu faço para trabalhar dentro, enfim, de alguma corretora ou de um banco? E aí, até eu acho que não existe tanta receita de bolo, mas existem, talvez, algumas características que... Hoje em dia podem ser mais relevantes né? Eu acho que muita gente fica preocupada Com toda a parte técnica, que ela é importante Você precisa saber da, da parte teórica e técnica Do que você vai fazer mas eu acho que hoje se fala muito nessas soft skills que as pessoas precisam de que trabalhar cada vez mais para poder se inserir dentro desse meio ambiente. Como que você enxerga isso hoje? Para uma pessoa construir uma carreira dentro do mercado, seja a área ou o setor que ela vai trabalhar, o que, que você considera talvez que seja mais importante
1: nesse momento? soft skills nunca foram tão relevantes, né? Isso é uma verdade que tá aí, tá posta na mesa e, e a gente tem que aprender a conviver com isso. Mas eu acho que não são só soft skills, não, sabia? É, eu não gosto de separar o soft e o hard, eu gosto de pensar nas pessoas como um conjunto da obra, tá? Sim. E por que, que eu tô falando isso? Porque... Tem certas coisas que não mudaram e não vão mudar, né? que é você tem que trazer a sua formação técnica, a sua formação acadêmica ou a sua formação de vida, mas quando você, você entra numa empresa, você traz alguma coisa. Né? E a gente pode ter uma discussão aqui, que acho que é, é, é conversa para um outro podcast, que é como é que a gente garante oportunidade é, igualdade de oportunidades para quem está chegando com mais ou menos... História com mais ou menos background, com mais ou menos possibilidade de aprendizado. Esse é um outro capítulo, né? Mas cada uma dessas pessoas traz alguma coisa. E aí, como é que você começa a construir em cima disso os soft skills, né? Porque eu fico pensando assim, por exemplo, na minha formação de engenheira de mais de 20 anos atrás. Eu acho que tinha um gap gigantesco de comunicação, por exemplo. Tinha um gap gigantesco de português. Tinha um gap gigantesco de... Até de, sei lá, de psicologia, de entendimento das, das relações humanas. Né? Então, eu acho que nesse aspecto a gente ganha muito, porque a gente está trazendo pessoas cada vez mais multifacetadas, cada vez mais diversas. E, assim, essa diversidade é sempre um tema, né? mas, cara, diversidade vai além de gênero, gente. Diversidade tem diversidade de formação, diversidade de pensamento, diversidade de convicção. Né? diversidade de background, tem, tem tanta coisa que a gente hoje tem a oportunidade de trazer, né? e que é, é muito menos rígido, que eu acho que é muito importante. E o maior desafio talvez seja, não para quem está vindo, porque quem está vindo está vindo com uma oportunidade enorme. Quem está vindo não pode esquecer que está começando. E se está começando... Né? a gente sempre brinca, né? você tem um ciclo na sua vida, você tem o tempo que você faz planilha, você tem o tempo que você gerencia alguém, você tem o tempo que depois você sobe mais um pouquinho, depois você é diretor, existe um, um caminho, e as pessoas precisam entender que esse caminho é árduo, que esse caminho requer dedicação, que esse caminho requer hard work. Né? Mas, dito isso, talvez o maior desafio seja dos gestores dessa turma que está chegando, é uma geração que vem com um chip diferente, né? é uma geração que pensa diferente. Então, por exemplo, quando a gente entra numa discussão de como promover inovação dentro da companhia, como pensar em transformação digital dentro da companhia, é, eu tenho o desafio de atrair gente que vem com esse chip, mas eu tenho o desafio também de treinar o meu middle management. Né, para conseguir dialogar com essa turma que está chegando, porque essa turma precisa é, contrastar aquilo, essa, aquilo que eles trazem como base com a experiência da turma que está aqui, com as pessoas que conhecem negócio, com as pessoas que têm algum cabelo branco e já viveram algumas coisas e experiência não é tudo, mas vale de alguma coisa. Como é que a gente constrói esse diálogo entre essas gerações para que, de fato, você potencialize essa diversidade, que para mim é um grande desafio.
0: É muito interessante cada vez mais as pessoas e as empresas em si, eu vejo falando dessa questão de diversidade, mas como você falou, não nessa questão de gênero, de talvez você ter é, várias gerações diferentes, com ideias diferentes e que tudo isso se agrega lá no final com ideias diferentes e que acabam se complementando, né? Às vezes, as pessoas elas acabam, no meio da pandemia, ou até mesmo antes da pandemia, dependendo do cargo que você acaba tendo, você acaba tendo que ser multitarefa, né? Você acaba tendo que se dividir entre umas 328 mil coisas. É, como que foi isso para você durante o ano passado? E como que era isso para você, antes do ano passado de pandemia, de se dividir entre as multitarefas? Como que você fazia a administração disso, né? Porque a hora você está... É a Paula que tá é head ali na Cozã, mas hora também tem a Paula dentro de casa que você vai ser multitarefa com as coisas dentro de casa. Você disse que você tem um filho, né? Então de três. Três, de três. Ah, então multitarefa é pouco para Paula nesse momento, gente. Como de é que três. você consegue se dividir entre trabalho, casa, família, filhos, homeschooling que eventualmente deve ter
1: acontecido no meio do ano passado? Eu acho que a pessoa que fala aqui é produto de um, de um processo intenso de tentativa e erro, tá? E eu não sei se tem uma fórmula, e acho que especialmente quando a gente está falando de relações humanas, é, elas são diferentes por definição, né? Mas, assim, eu decidi muito cedo na minha vida que eu era um conjunto, né? Não tinha a Paula profissional e a Paula pessoal, que as duas eram a mesma pessoa e que a satisfação e a felicidade era um conjunto dessas duas coisas. E aí, sei lá, por sorte ou por azar, eu acabei tendo filho relativamente cedo. A natureza é sábia, né? A gente tem filho mais cedo porque é um tempo que a gente é menos responsável e tem mais pique, é isso, né? E aí você, né? você tem menos, é menos responsável e tem mais pique e você encara... Essa jornada, e depois que teve o primeiro, aí você teve o segundo e teve o terceiro, tem um. A palavra não é escala, mas você, você tem alguma experiência que você consegue fazer com que o segundo seja mais fácil que o primeiro e que o terceiro seja mais fácil que o segundo? Combinar isso com a sua vida profissional, não é fácil. Quem diz que é fácil, quem diz que tem uma fórmula mágica, que né? Ah, eu tinha uma. Não, não existe isso. Eu acho que, que não é fácil coisíssima nenhuma, é um desafio, é um uma coisa que as organizações como um todo têm que se adaptar para poder receber essas pessoas e essas profissionais. Né? Diversidade no papel é lindo, mas na prática é outra coisa, né e a gente tem que saber que as pessoas se dividem então, também a pandemia, acho que ela trouxe para o ambiente de trabalho uma divisão de funções, né? Porque a gente se viu aqui em, em N situações. A gente fez coisa para burro ano passado. E projetos, projetos grandes, projetos multidisciplinares. A gente fez um monte de coisa. E um monte de situações, eu me pegava olhando para a tela e vendo os meninos com os filhos no colo também, porque não tinha jeito, né? Ou... Então assim, eu diria que assim, na minha forma de ver, isso foi uma grande libertação. Porque antes eu, eu tinha a sensação que eu era a única maluca, na, a única doida na sala. Na é verdade, óbvio, tem milhões de mulheres que conciliam essa vida, né? Mas muitas vezes, até porque a minha carreira foi toda construída num ambiente muito masculino, né? Uhum. Seja na Shell, seja no banco, desde a faculdade. Mas, assim, essa história toda da pandemia, de que tá todo mundo dentro de casa e que a gente tem que dividir. E se o filho, se você estiver falando com Deus e o filho entrar no Zoom... Sim. Normalizou. <risos> é o isso teu. normalizou. Então, eu acho que é sensacional. É isso que a gente precisa que de fato a gente tenha diversidade, pessoas diferentes, carreiras diferentes, né? E aí tem um lado que é complicado, que é essa dificuldade de você separar a sua vida pessoal da sua vida profissional, com todo mundo dentro de casa, com todo mundo participando das reuniões e por aí vai, né? Mas ao mesmo tempo, é, Poxa, poder sair aqui, eu outra pedi para atrasar o call aqui porque eu fui buscar meu filho na escola 10 minutos. Tá tudo certo. Né? De verdade, parar 20 minutos aqui para né, botar um tênis e ir lá buscar ele na escola e voltar para mim, tem um efeito revigorante no meu trabalho fora de série, entendeu? Então, que a gente consiga perpetuar isso com a disciplina que é necessária, né? sabendo que a gente vai viver num mundo híbrido, mas eu acho que é disso que a gente talvez estivesse precisando, desse choque talvez estivesse precisando, para poder ter essas pessoas mais inteiras, né?
0: Acho que a gente conseguiu humanizar mais as relações e normalizar o que é a vida real, né? Porque às vezes a gente está muito acostumado com aquele mundo corporativo, e que é todo mundo engravatado, todo mundo dissocial, todo mundo é o aperto de mão e é o olho no olho, e, eventualmente as pessoas estão dentro da sua casa vendo o que que rola ali no meio de tudo aquilo, então a gente acabou humanizando isso. Só que eu acho que tem uma dificuldade nisso, e eu sinto pelas pessoas que eu converso, eu, na verdade, assim, eu faço home office tem seis, sete anos, desde que eu decidi é, sair da minha carreira no banco, e aí eu acostumei no meio desse tempo a trabalhar 10, 12 horas por dia, e quando você sai do trabalho, você ainda tá no trabalho, porque você tá dentro de casa, e aí eu acho que as pessoas, elas sentiram um pouco dessa dificuldade nesse momento de home office, e até mesmo porque às vezes tem cobrança de quem tá dentro de casa, né, poxa, e aí, você não vai parar de trabalhar? Ficou muito fácil o trabalho ser digital e ser num home office, porque o celular toca, você tá com ele na mão. E aí você olha aquela questão ali do, do ah é trabalho, ah, vou responder aqui rapidinho, não tem problema, é só um negocinho. Você chegou a sentir um pouquinho dessa questão de cobrança, se às vezes você sentiu essa parte mesmo de, poxa, trabalhei, trabalhei dentro de casa e agora... Eu queria sair do meu trabalho, mas eu tô dando trabalho também. Você sentiu alguma coisa assim? Ou você acha que você teve muito mais ganho fazendo esse trabalho dessa maneira?
1: Não, não. A gente sentiu. Acho que todo mundo sentiu. Assim, é uma disciplina difícil para burro, gente. Né? Porque você olha e fala, putz, deixa eu resolver aqui. Porque também se eu deixar eu tenho muita essa coisa assim de, ai, ah, deixa eu resolver logo, se eu deixar para amanhã vai ter outro caminhão de coisa para resolver, deixa eu tirar isso aqui da frente, porque essa é uma área difícil, tá? É uma área que, honestamente, eu não achei ainda a, a solução para ela, tá? E certamente é uma questão, não tenho dúvida. Eu vejo, assim, que a cada dia que passa na situação de home office, as pessoas vão chegando mais perto dos seus limites, tá? Eu olho aqui o meu dia a dia aqui, eu vejo, gente... No começo eu cansava, sei lá, às oito, agora eu tô cansando às sete e meia, depois eu tô cansando às sete, eu tô cansando às seis e meia. É, esse esgotamento tá chegando mais cedo no dia e acho que ele é função dessa intensidade que a gente tá vivendo e dessa falta de mudança da rotina do dia. Sim. Então, era aquela hora que você, por mais que você levasse o seu, o seu celular para casa, na hora que você fechou seu computador e saiu do escritório, tinha uma desconexão. Sim. Né, que eu entrava no carro, ouvia uma música, ligava, o carro sempre foi a hora de falar com as pessoas, né botava lá no grande coisa do Viva Voz no carro, que era salvação da lavoura, <risos> é, né? aquela hora de você liga para um, liga para outro, mas era, era uma certa descompressão para você chegar em casa e isso acabou, então é, é, essa é uma questão importante que de verdade eu não sei muito bem como é que resolve não. Você sentiu que a questão da produtividade mudou também?
0: Porque o que eu tenho percebido, e o que eu pude conversar com algumas pessoas e com algumas empresas também, empresas que já eram grandes e bem organizadas e que tinham seus sistemas bem consolidados, conseguiram colocar a galera rapidamente no home office, e inclusive produtividade, por um certo ponto, principalmente nas grandes cidades, subiu bastante porque a galera não perdia mais tanto tempo com o trânsito, indo no trabalho, voltar ao trabalho, então conseguia começar o dia, trabalhando, talvez com a cabeça até mais fresca, assim, de ter passado todo aquele perrengue no caminho do, do trabalho. Isso. Você sentiu isso com todo o trabalho
1: da Causan também? Ah, eu acho que sim. Acho que a gente teve um ganho importante de produtividade, né? Mas que, de novo, tem um desafio enorme de equilíbrio. Acho que no começo foi só ganho de produtividade, e à medida que o tempo foi passando, você começa a ter essa fatiga das pessoas, né? Que, de uma forma ou de outra, afetam um pouco essa produtividade, né? e também questões é, de dia a dia né porque por mais que a gente se esforce eu talvez assim eu já estava acostumada a trabalhar meu, meu time está 90% no Brasil então eu já estava muito acostumada com essa dinâmica a boa notícia é que eu é que era chata para pedir para incluir o Zoom na reunião e agora tá todo mundo no Zoom então no fundo para mim facilitou tá sim mas é, eu acho que a gente certamente perde algumas coisas nas relações humanas perde alguma coisa na a interação, determinadas coisas que a gente, sei lá, tinha um assunto para falar, que você parava na mesa da, da pessoa, ou parava no café e resolvia, ou tinha sei lá, pequenas DRs do dia a dia que você resolvia ali no olho a olho, e que isso ficou um pouco mais complicado, porque você vai né, falar, putz, preciso falar com você, ah, tá bom, então vamos marcar uma hora, e aí, como é que você garante que esse fluxo do lado pessoal mesmo se mantém nesse cenário? Eu acho que é zero trivial, tá? Bom, estamos nos adaptando,
0: né, Paula? A gente não sabe exatamente se a gente vai voltar ao antes, eu acho que é muito difícil, eu acho que, como você falou, a gente conseguiu acrescentar muita coisa, inclusive dessa questão de mobilidade e praticidade. É, a galera aderiu ao Zoom da Paula, facilitou bastante a vida do lado de lá também. Eu confesso que, por exemplo, eu que estou aqui na esquina do Brasil, aqui na divisa do Rio Grande do Sul, e todas as pessoas que eu trabalho estão em São Paulo, para mim foi muito importante porque eu tinha que ficar fazendo ponte aérea semana sim, semana não, para fazer as coisas em São Paulo e a gente viu que dá para resolver tudo de casa. E, claro, não vai ficar uma brastempe, mas a gente dá os nossos corre, dá nossos pulos e tá tudo certo, a gente faz funcionar. De qualquer maneira, Paula, a gente já tá chegando ao final desse nosso episódio de Mulheres de Sucesso, e o bate-papo foi muito legal, muito leve, eu espero que você tenha gostado também, mas antes da gente se despedir, de quem está nos ouvindo agora, eu queria pedir para você deixar, talvez, um conselho para as pessoas e para as mulheres, principalmente, que querem fazer alguma carreira dentro de alguma grande empresa ou no mercado financeiro ou qualquer
1: outra coisa que elas queiram fazer da vida delas. Ah, eu acho que é, acredita que dá certo. Não desiste, não. Tem, talvez, formas mais, mais elaboradas de dizer a mesma coisa, né? Aquela história toda lá da, da mulher do Facebook, que ela fala dessa coisa de sentar na mesa, de se apresentar, de se posicionar, de, de não ter medo, de... Não achar que você larga devendo ou de não achar que você não é capaz Talvez seja, de novo, né, uma forma mais elaborada De falar a mesma coisa é, Mas eu, eu acredito muito nisso Não duvida, não duvida que dá né? Não larga duvidando Pode até ser que não dê tá? Pode até ser que não funcione Mas se você já largar achando que não vai funcionar Eu garanto que essa chance é menor
0: E se não der, a gente leva um tombo A gente aprende e faz de novo Tenta de novo E faz de novo É, por que não? Paula, muito obrigada mais uma vez por esses preciosos minutos que você cedeu para a gente, foi um prazer conversar com você o prazer foi meu e pessoal que está ouvindo a gente agora aqui no podcast, sigam a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram entrem também no nosso grupo do Telegram para ficar por dentro de todas as novidades que rolam no Trade Map e eu me despeço por aqui, um abraço para todo mundo e até a próxima